0: 我是喜马拉雅宁小宁，欢迎大家关注我的节目。那么，在今天的节目当中，我们来说说量子骗术。量子骗术骗遍全球。文章来源大象公会，撰文启德。我相信大家都看过一个视频，视频当中很多小朋友拿着一本书，不停的在那儿翻，非常快的速度在翻。他们在干什么呢？他们正在进行一项诡异的活动，叫做量子波动速读。而这项活动呢，在2019年引发了媒体关注，结果被市场执法机构叫停了。开展他们的培训机构声称，可以教你利用。HSP 也就是高等感官认知的力量进行量子波动速读，在一到五分钟之内就能读完十万字的书籍，而且你都能记住。那我们想象一下，这样高速的翻书显然不是在用眼睛在读，而在一些视频当中，不少速读学员甚至还蒙上了眼睛，来彰显量子波动的神奇感知力。所以。这个 HSP 到底是什么呢？量子波动又是怎样作用于大脑的认知的呢？被问到这些问题，培训机构只会支支吾吾地说：“这是商业秘密。”唯一为它的科学性背书的理由是：“这是日本人发明的一种训练技术，是有一定科学依据的。”其实，这个说法的前半句确实不是瞎编。所谓量子速读，确实是日本人发明的东西。今天在国内传播的量子波动速读法，源头就是专注儿童教育六十年日本人七田真，而国内唯一一本中文的波动速读教材，就是翻译自他的《超右脑波动速读法》，这是2002年在日本出版， 2 0 0 5年的时候它译成了中文。此外，七田真还专为中国人写了一本《右脑开发手册》，而这个手册的重点也是如何实践速读法。七田真的教育机构网站上宣称，他们专注儿童教育已经六十载。创始人七田真在1958年就构建了七田式教育法。量子波动速读法是他以右脑开发为中心开发的系列课程和教材中的特色。七田真拥有很多的头衔：国际学士院会员、世界文化振兴会会长、日本教育学会会长、文部科学省名誉顾问、日本精神科学会顾问及国际联合教育部部长。虽然这位有60年儿童教育经历的先驱，不仅他的学历被指出来自著名的野鸡大学纽波特大学，而且还是日本分校，几十年来也从未见权威脑科学期刊收录他的论文。2009年，七田真去世了，而他在量子波动速读界的地位迅速被飞谷由美子取代。飞谷由美子不但更积极的把量子作为卖点，在2006年还出版了《量子波动速读》，唤醒你孩子的智力。他还懂得利用网络媒体，比如 YouTube， 向全世界来推广。根据他的《量子波动速读》网站介绍，飞谷由美子本来是东京银行的职员，后来呢，他去七田真那里当了老师。1992年，他出来单干。创立了飞谷儿童教育研究所，而右脑训练项目和量子速读法等等呢，都是他当年和七田真共同开发的。那么，这位飞谷由美子又是如何解释量子波动速读的科学原理呢？你可能万万没想到，会是这四个字：用爱发功。按照非谷儿童研究所和他本人发布的推广视频，大脑有所谓的三层结构。通过快速翻书，信息会以图像的方式直接进入大脑最深层，所以不用看文字，完全不懂的外语书也都没关系。最重要的是爱，所以母亲和孩子之间的本能关联就是激发儿童潜能的关键。深沉的母爱让右脑开阔，让心灵成长。通篇和量子理论没有任何关系。这种诗性量子，大概是东方人特有的吧。相比起来，飞谷的西方同行就显得要学术多了。我们去美国看一看，在美国，量子的一路用途是它包治百病。量子医学的头号明星迪帕克·乔普拉是“量子疗愈”这个名词的发明者。他还写了一本同名的书，这本书曾是替代医学类别的畅销书第一名。凭借着这个神秘医学，乔普拉在娱乐圈吃得很开。他和各路名流都可以谈笑风生，包括迈克尔·杰克逊和奥普拉·温弗瑞。在上过奥普拉的节目后。他的不老的身体，不老的心灵，量子替代衰老，在二十四小时内就卖出十三点七万本，接下来几天内共卖了四十万本。不过，乔普拉原本是正经医学的科班出身，他在印度生于一个医学世家，他的父亲是印度著名的心脏病专家，而他自己在大学学的也是内分泌学。1970年，他以实习医生的身份移居美国，取得了医学学位和医师职业资格，作为内科医生工作多年。1985年，他遇到了冥想运动的著名导师马哈士，他才突然开窍了。对以往的医院工作，他幡然悔悟。嗯，只是在合法的帮药商推销药物罢了，开的许多处方药都没什么作用。于是他辞职，投入到以按摩、灌肠、犹豫为主要疗程的心灵医疗中去，每周只收患者几千美元。量子疗愈就是他在这几年里开悟的结晶。那么，究竟什么是量子疗愈呢？他的回答是：量子疗愈就是从量子层面治愈身心。他需要上升到感官上不容易感知的层面。乔普拉是把人体比作信息场和能量场，所以量子疗愈可以在量子层面上改变人的意识和身体。他非常热衷使用类似物理学的语言来解释这套疗法，虽然每一句话都致力于把人绕得更加迷糊。比如说，爱因斯坦让我们知道。物理的身体和所有的物质一样，是一种幻觉。任何对身体的控制都是忽略了本质，而将徒劳无功的。他还进一步宣称，独立的世界是不存在的，因为一切都是感觉器官的反应，而世界的存在不过是些原始的无序的数据。当你感知到这些数据，恭喜你，你喝上了无比混沌的流动量子汤。而作为一名当代神医，乔普拉当然是擅长治疗癌症的。他的治疗方案是什么呢？是让患者跃迁到了一个一时阻断了癌症存在的新状态，实现量子状态的改变。凭着对量子物理学的独具一格的诠释， 1 9 9 8年，乔普拉获得了搞笑诺贝尔物理学奖。但乔普拉对医学的贡献并未止步于包治百病，因为量子纠缠的神奇力量，他还开发了远距离治疗。关于这个远距离治疗，乔普拉的一位后记者蒂夫尼斯诺是这样来诠释的：即使相隔一个星系，一个粒子的运动都会瞬间波及另一个。如果我们以大爆炸为宇宙起源，所有的能量，包括我们自身，在太初时都处于纠缠。很简单，我们中任何人的行为都会影响其他所有人。不过，时代在变，量子医学的解释也在发生变化。2 0 0 7年出版的《远距离治疗完全指南》一书中。治疗原理已经被作者杰克·安吉洛替换为了统一场理论，威力也似乎有所升级了。那就是宇宙中的一切，包括引力、和反应、电磁场和人类的意识，都是相通的。量子的另一大远大前程在于帮助人类解决能源问题。被盯上的是量子力学里零点能这个概念。零点能指的是量子力学所描述的物理系统会有的最低的能量，此时系统所处的态叫做基态。理论上，它就不可能从系统里取出来做功。但是，人类思维的确是没有界限的，永远都有高人会想到利用零点能来制造永动机。而真想到以零点能为卖点来创业的。那就是另一种意义上的高人了。一家名为“黑光能源”的公司就做到了这一点。一九九一年，兰德尔·米尔斯在声称发现了无限量的新能源后，创建了这家公司。到一九九九年十二月，他从大约一百五十个投资者那里筹集了超过两千五百万美元的资金。投资者当中不乏前投行高管和前政府高官。到2006年1月，黑光能源筹集的资金已经超过 6,000 万美元了。而在耗费了大笔的研究经费之后，公司至今都没有成熟的产品。米尔斯介绍过公司的创业概念：氢原子中的电子可以跃迁到基态以下，这样就能利用释放出来的零点能了。米尔斯把他假想的这种氢原子命名为 Hydronos。多名物理学家明确表示这不可能。前任美国能源部部长朱迪文也公开表态：“我为这项计划的支持者和资助者感到遗憾。”麻省理工学院的科学家、诺贝尔物理学奖获得者沃尔夫冈·克特勒就指出。在现代物理学中，氢原子不可能处于比基态能量更低的态。他直接说：“这就是科学扯淡。” 2000年，美国专利商标局取消了 h y d r o n o s 相关的一项专利，并驳回了其他的相关申请。理由是，这项专利与已知的物理定律相矛盾，以及其他相关可行性存疑。马里兰大学的物理学家鲍勃·帕克对此是功不可没的。他不仅敦促美国专利商标局审核主管亲自审查这项新专利，多年来他还一直致力于揭穿黑光能源公司的骗局。而如今，那家公司呢，看上去也不打算再继续零点能的神话了。他们又发现了更有前景的未来燃料——暗物质。于是他们改名了，叫辉光能源公司。而在改名之后，他们这次的方案是要把水中的氢原子转化为暗物质。他们还说，转化过程中能够释放出高能量的光线。有了这种光线，利用市场上可以买到的浓缩光伏电池就能产电了。而著名理论物理学家加莱道雄对辉光能源公司的评论是这样的。米尔斯的这门生意，唯一能证明的定律是：傻瓜很容易破财。不过呀，这位将来道雄先生看来是不知道中文的“智商税”这个专有名词。感谢守候，我们刚刚说到了关于量子骗局的事情，不知道大家有什么样的看法呢？也欢迎大家在评论区给我留言，也欢迎大家呢在。喜马拉雅上给我的专辑进行评分啊，现在是九点六分了，再往上面再冲一点点八，希望大家一起努力。我们来看看在这篇文章的下面一些网友的留言吧。带我闺女去过一次七田真早教班的体验课，我都被吓呆了。上课前，授课老师搓了一个能量球塞在自己的脑袋里，老师都用闪卡教学。速度类似翻书，很好奇这种骗子机构怎么开的到处都是，培训班还火急了。去七田真看过，七八个月大的被家长抱着，端坐在那里上课呢。更关键的是，报了名的家长们都说好。量子速读读完了，知道书里写了啥吗？量子中医和量子传武，博大精深呐、啊，多年前的右脑开发就是扯淡。建议百万量子读书学子建立起风力发电厂回本。好了，留言就跟大家分享到这里。不过接下来的时间呢，我倒很想跟大家聊一聊一位叫海猫世事顺的朋友，在我的留言区给我的留言是：欢迎购买。拉低了这篇文章，我一看呢、啊，这篇文章呢正好是梁启超《我们今天如何做父亲》，就因为我在这个节目的最后说了一句“欢迎购买这本书”，结果呢就被这位朋友呢认为是拉低了这篇文章的行为。我倒是觉得呃非常的不解啊，也许这位朋友他是认为所有的一切的好东西都应该免费送给他才好呢？大家是不是这样认为的呢？欢迎加入探讨哦。